0: Добрый день. 15 мая 2016 года около 4 часов по средней времени. 379 выпуск подкаста о том путуна. Третий день, третий день подряд крущуп. Первый день грусть как-то разбавлялась еще оставшейся в алкоголь, в крови алкоголем, потому что, когда я смотрю игры и нашим помогаю, всегда, всегда знаю, как помочь. А последние два дня просто грущу. Да, закончился мой баскетбол опять. Опять он закончился раньше, чем мне бы этого хотелось. Не буду вам голову морочить всеми этими спортивными радостями. Скорее не радостями, а горестями. Но это исключительно как объяснение того, почему я сегодня все больше в черную, в темную часть смотрю, и все меньше и меньше у меня оптимистических тем. Надеюсь, это пройдет. Но в прошлый, не первый раз проигрываем, и в прошлые разы подобное было, но в этот раз это был какой-то позор. Так нельзя, и я не знаю, надо что-то менять. Надо что-то менять в консерватории. Играли весь сезон так, что любо-дорого. Я уже забыл, как это бывает, когда моя команда проигрывает. А в решительный момент как-то не хватило пороху. У этого не невес- невеселого события и еще, еще одна проблема такая боковая. Мальчик раньше-то приходил во время игры, время от времени. Мы тут с ним вместе болели. Такой режим, отец-сын режим. Сидит отец сыном, выпивает пиво что, как жена говорит, не педагогично, хотя вроде мальчик уже большой, наверное, можно уже с ним пиво выпить. А теперь теперь неизвестно, как будем собираться. Не, а есть еще разные заманухи. Например, шашлыки на сегодня готовятся. Вот они там сидят в специальном месте и ждут пока, как это у них называется, замаринуются в каком-то специальном маринате. Я я уже рассказывал о своих способах изготовления шашлыков. Они тоже примитивные и без разных изысков. Все вот эти глупости. В какую-то сметану их засунуть, еще чего-то. Не-не, все это я. Всему этому я говорю свое твердое «нет». И из моего опыта главное в правильном шашлыке – это соответствующее мясо. И вроде мясо соответствует, хотя когда пожарим, видно будет. Кстати, а мальчики, он тут у него боковой бизнес возник. Даже не бизнес, а увлечение хобби. Вот как у меня подказ хобби, который никогда денег не приносило, поскольку цели такой не ставило. А у него другое хобби есть. Он на гитаре играет. Он, в принципе, на чем угодно играет, как-то так сам научился, любит это дело. Но теперь его дар и талант заметили. Ну, не в консерватории, нет. И не на большой сцене, на малой сцене. Он в барах теперь играет. Его туда приглашают. И за это даже деньги платят. То есть приходит мальчик в бар с гитарой. Дерет там глотку пару часов. За это его там кормят, поэт И дают даже 50 долларов, не знаю, на обратный билет. Ну, может, после того, как там попел и попил, уже ехать сам не сможешь на своей машине-то. А за 50 долларов можно в любое место доехать на Убере или на такси. Хотя он там рассказывал нам, не знаю, насколько это уже реальность, что какой-то поклонник его таланта пригласил в бар петь аж за целых 200 долларов. А это, согласитесь, уже неплохой заработок. Я лично не видел, что 200 долларов на земле валялись. А тут, значит, за такое хобби. Мне за каждый подкаст 200 долларов не платят. Ну, в общем, это мне особо и не надо. А ему... Совершенно явно не помешает. Кстати, он тут еще приходил, недавно рассказывал, что первый раз в жизни в своей, поглядев фильм, ушел в процессе с сеанса, поскольку смотреть такое говорить нельзя, это какие-то подростки для каких-то подростков снимали. И нагло затребовал в кассе деньги обратно, что, конечно, ему вернули. Он говорит это первый раз, но хотя у меня есть такое ощущение, что я про это уже рассказывал. Кто-то деньги возвращал. Ну, кто это может быть? Я в кинотеатре хожу в среднем раз в год. И за собой такого не помню. Дочка часто ходит, но она, по-моему, про эту фичу и не знает. Наверняка мальчик забыл, что уже отбивал деньги обратно. А смотрел он вот этот модный фильм, где супергерои... Не, не, не самый последний. Он самый последний тоже посмотрел, в котором... В котором они там друг с другом воюют вроде бы все... Тот ему не понравился, но не настолько, чтобы уходить из кинотеатра. А до этого он глядел в супер... супермен против кого-то там он. Ну, знаете, да, о чем я. Против кого-то там он воевал. Вот этот ему настолько не понравился, что через полчаса деньги были возвращены. Оставаясь в своей эстезе темного мира, темной части, отрицательной части мира, и иногда, глядя вокруг себя, я задаю задаюсь вопросом, как это все может функционировать. Я таким вопросом начал давно задаваться, честно говоря. Первый раз меня эта мысль посетила где-то лет 15, наверное, когда свежий такой школьник, я свежий школьник, работал от, ну там надо было от УПК, в советское время были такие учебно-производственные комплексы, где готовили рабочую молодежь надо было туда ходить, такой урок был. Специальное заведение, и там чему-то учишься. Нас распределили всех. Я не помню системы, как всех в одно место или как-то по талантам. Но мне, как обычно, не повезло. Меня когда в армию брали в Израиле, меня тоже не взяли в компьютерщики, а взяли наоборот. Совсем другие части. А там, там какие компьютерщики? Советский Союз, какие-то суровые нет, до, до суровых. Тихие 80-е годы. И вот в конце этих... Не в конце, в начале. В конце я уже институт закончил. В начале этих 80-х попал я в ПК и послали меня на плотника столера Учиться на плотника столера. Самые у меня туманные впечатления от этого всего остались. Ну, до сих пор чувствую, как будто бы вот в институте, когда я ходил на военную кафедру, это такая черная дыра бессмысленного перепровождения и э, ну, просто потерянного времени. Знания, ну какие знания у меня остались от, от обоих этих пустых э, занятий? От, про подводные лодки я мало чего помню, и дай мне сейчас подводную лодку управлять, это я про институт. Вряд ли бы я вот этой боевой частью, которая торпеда пускает, смог бы правильно руководить. самые Самые туманные ощущения по поводу этого у меня и по по столярским делам. Тоже как-то я большим столяром, плодником не стал. Помню, мы в течение чуть ли не целого года делали терку-полотерку. Это такое официальное название. Это не не то, что издевательство. У них там много такого странного. Это терка-полотерка. Я не знаю, почему она полотерка. Наверное, не полу, не половины, а пол-етерить. Черт его знает. Такая деревянная фиговина с ручкой и плоским плоским знаю телом. и этой штукой чего-то надо видимо по стенам расмазывать какую-то штукатурку, какой-то цемент. Ну, такое важное устройство. Это я помню, мы делали. потом делали табуретки, но как-то с табуретками плохо получилось. И, по-моему, ни у кого не получилось табуретки с одинаково длинными ногами. А вы понимаете, если у табуретки ноги разной длины немножко, она стоять будет плохо. Не помню даже, что там даже экзамен был, вы не поверите, по которому я еле-еле четверку получил. А может, даже и тройку. Не помню. Ну, что-то такое странно маленькое получил. А это я к чему? К чему я все эти терки полотерки А, да, тогда нас отправляли на практику, на завод. И на заводе, как бы по столярному, плотническому делу, я должен был выступать. Это был тот завод, о котором я рассказывал, где все работники первым делом нам рассказывали и показывали про технику безопасности. И при этом тот самый главный чувак, который мной руководил, я не знаю, был ли он мастер или просто такой пропитый рабочий, Он гордо показывал на себе, до чего доводит несоблюдение техники безопасности. У него на одной руке не было большого пальца. Там циркулярные пилы такие жуткие были, какие-то прессы. Ну, в общем, настоящее производство. Покрутившись на этой работе, там такая система была. По-моему, я туда как на урок ходил. То есть один день, кажется, в месяц вот там проводишь, на этом заводе. Ну, Понятно, меня никаким станкам не допускали, а посылали на такую ручную сборку ящиков. Обычные деревянные ящики, которые гвоздями забиваешь. Там я первый раз пришла эта мысль мне в голову, как же все вокруг работает. Глядя, как эти мужики, там не один мужик был, там целая компания мужиков была. Как они работали, я удивился. Вот как, как вот эти люди могут создавать продукт. Потому что мужики, в общем, не работали. Но тогда я не мог это так прямо. Мне просто показалось странно. А сейчас я могу прямо сказать. Работой там и не пахло. У них перекур был на перекуре. Пока перекур закончится, начинается обед. Ну вот, действительно, кроме меня там молоток в руки не брал. А мужики, да, выпивали на рабочем месте. Было, было и так, и, и меня звали. Но я тогда был совсем маленький и, и совсем не пил. Второй раз меня эта идея посетила, как мир вокруг нас работает. Это в конструкторском бюро уже в институтские годы когда, глядя, как работает вот та самая ОКБ, о котором я в прошлый раз упоминал, я тоже удивился, как вот это все может функционировать. После этого начал делать какие-то выводы и стал бояться летать на самолетах. Потому что если все работают вот так, то каким образом самолеты не падают? Меня до сих пор этот вопрос мучает. И я просто предположил со временем, что самолет такая штука, которую трудно уронить, видимо с одной стороны, а с другой стороны, может быть, действительно были места, где люди такие работали. Вот такое место, в котором мне пришлось поработать, это летняя практика, была в магазине грузчиком, я работал. Там, да, пожалуй, это самое близкое к нормальному производству было место. Потому что люди там работали не, не за страх, а за совесть. Но вот мы, грузчики, должны были быстро отнести налево то, что обычным людям Не положено получать. Поделить между своими, отложить кому надо. Там там своя система была. Продавщицы там активно тоже у прилавка стояли. Народ в очереди крутился. Там работа шла. И ну, действительно, постоянная такая активность, постоянная работа. Но такая работа с населением. С населением и немножко на себя. У моих наивных молодых слушателей могло к этому моменту возникнуть ощущение, что это я таким образом плановую социалистическую экономику кругую. Да нет. Я я как раз про настоящее. В последние годы каждый раз, когда я прикасаюсь к какой-то большой группе товарищей, корпорации или большой компании, этот вопрос, вот тот самый, который с детства меня мучил, он встает опять. Несколько лет проработавший в совсем большой компании, я просто окончательно понял, что ничего путного большая компания, управляемая таким образом, такая корпорация, создать не может. Хотя некоторые при этом цветут и пахнут. То практически все большие компании, которые существуют, они в определенном определенном смысле цветут. И и чем-то даже пахнут, иначе бы нечем было платить зарплаты и закрылись бы к чертовой матери. Как-то все это работает. А тут, работая в маленькой компании, мне время от времени приходится совсем большими, со всеми такими крупными общаться. И не то, что каждый раз, но очень часто это общение вызывает опять тот же самый вопрос. Последний мой опыт, да не то, что вся компания наша занималась этим проектом, такие большие буквы «П» в начале, и все остальные буквы тоже большие, которые с точки зрения исполнения его и с точки зрения работы, которую там надо провести. Ну вот если бы вы меня спросили, если бы я был наивен, сколько это времени займет? Я бы сказал, ну, два дня. Причем два дня — это если, вот как наши столеры работали, постоянно перекуривать и выпивать. Проект занял четыре месяца. Он закончился сейчас, и это, это радость. По сути, он состоял в том, чтобы две электронные коробки соединить между собой правильным проводом. Это его первая часть, а вторая часть. Сделать так, чтобы эти коробки были видны откуда надо. Технически там ну, настолько нет ничего сложного, что мне даже трудно придумать хоть какое-то обоснование, каким образом это можно было делать так долго. На практике там, знаете, как у них все сложно. Сначала они заставляют тебя открывать специальные запросы. При этом отребуют от меня человека, которому эти две коробки надо соединить, и который не видит ни одной коробки, ни другой. Мы это как бы делегируем такому промежуточному звену. Ну, по необходимости. Если бы могли сами сделать, конечно. Сделали бы сами. Я даже предлагал там вариант, когда после этих почти четырех месяцев мы поняли, что ничего не двигается, Я предложил, давайте ко мне в подвал это все поставим и никому не скажем, что стоит у меня в подвале. Но, к счастью, обошлось. Четыре месяца им хватило. Так вот, соедините две коробки между собой правильным проводом. Они сразу отказались. После того, как заставили нас описать, каким образом у них там внутри, внутри того, чего мы не видим, оно должно быть соединено. Естественно, мы гадали, потому что спросить там некого. Они с такими, как мы, не разговаривают. Говорят, заполните форму, потом видно будет. А оказалось, после того, как форму, как попало, мы заполнили, на основе той информации, что у нас была, нам казалось правильно. Поменять это заполнение — это серьезный административный процесс. И для того, чтобы ее поменять, необходимо понять, что мы сделали не так. А с нами никто не разговаривает. Потом какой-то там добрый человек появился... Я решил с нами поговорить и объяснил вам, что мы полнейшие кретины, и напрямую эти две коробки не соединить, надо между ними третью. Но у них такой нет. И вообще это не их дело, коробки покупать. Если мы хотим, мы можем купить эту коробку, прислать к ним туда, в их дата-центр, они поставят ее между этими двумя кусками провода, который нужен. Даже сказали, какую коробку? И мы ее с трудом нашли. Это какая-то такая дикая экзотика оказалась. Но нашли, купили, потратили нам. Долларов 500 стоила эта коробочка. Прислали им. После этого все затихло еще где-то на месяц, потому что искали чувака, который в этих коробках понимает. Обычно их техники умеют только провод А в отверстие Б вставить, а тут какая-то новая коробка, ее надо как-то в середину. Целое дело. Через месяц нашелся у них умный. И этот умный сказал, "Вы что за ерунду купили. Эта коробка не подходит, дырка не такая. А даже если мы в эту дырку что-то вставим, скорость будет неправильная. Как-то оно не будет соотноситься друг с другом. И вообще, зачем вы ее покупали? Никакой коробки не надо выбросить к чертовой матери. После, после того, как мы коробку выбросили, понадобилось, понятно, новый запрос, писать новую форму. Все это продолжалось вот в таком странном темпе в течение больше, чем 4 месяца. Через 4 месяца, когда терпение нашего заказчика... Это вы, чтобы вы понимали, мы делаем проект для одного большого заказчика. А вот эти, которые нам голову морочат, это промежуточное звено, только через которое можно подключиться к этому большому заказчику. Когда у этого большого заказчика кончилось терпение, он начал всем своим весом давить на промежуточное звено, они вроде бы зашевелились. И тут я обратил внимание на странную, я бы даже сказал, дискриминацию, которая, она, наверное, не расизм, а какой-то шовинизм. Все гордые специалисты, с которыми мы так или иначе общались либо по имейлу, либо по, по телефону, они местные. Все американцы такие, ну, во всяком случае, если судить по именам, фамилиям и, и как они разговаривают, ну, обычные, обычные наши местные. Из тех, кто действует на земле, а в какой-то момент мы уже поняли, что с этими начальниками каши не сваришь, и надо переходить на землю. Надо нам самим руководить этими техниками, которые там провод. Тыкают в одно отверстие, а потом пытаются воткнуть в другое. Все эти техники, все до одного, они какие-то не нерусские. Чукчи не русские, то есть чукчи не американские. Половина из них мексиканцы, половина из них индейцы. Причем индийцев, там, индийцы у них заумных техников идут. но, наверное, они действительно лучше умеют. Потому что все, которые хоть что-то могли сделать, это были как раз индийцы. И вот такая эксплуатация смуглых людей, белыми людьми, просто на налицо. Разные, разные Джоны и, и всякие прочие Ричарды руководят, а, а на поле люди с непроизносимыми именами, которые делают ту самую тяжелую работу. И в этой же нашей серой области, с одной стороны рабочей области, с другой стороны области события, которые происходят, а и лучше бы, чтобы не происходили, называется это у меня в шоу-нотках. Иногда они возвращаются. С радостью убитый проект «Вернулся Бумеранго. Пару лет назад, наверное, я делился с вами страннейшей ситуацией, когда у нас есть такой заказчик, которому нельзя сказать «нет» который от нас хочет странного, чтобы мы им сделали проект. Проект этот описать они не могут, и, судя по всему, им не очень интересно, какой получится результат, поскольку в процессе они тоже не хотят принимать участие. И уж мы и так изворачивались и сяк, и пытались сказать, что ну, у нас и сил нет, и людей нет, и большой проект, и вообще непонятно, чего вы от нас хотите. Они хотели хотели, а потом перехотели. И когда они перехотели, это был большой праздник, они наняли свою команду, которая должна всем этим проектом заниматься, и мы выдохнули. В этом подкасте я тоже радовался, поднимали. Мы даже по этому поводу собирались в ресторан ходили. Вот настолько это большая радость была, наработки. А тут прошло два года, команда, которую они набрали, не сделала ничего. И догадайтесь, догадайтесь, какой следующий шаг. Пришли к нам опять, говорят, не Мы попытались, но не смогли. Ничего не вышло, делайте теперь его для нас. Делать для них это это интересный проект. С точки зрения того, что делать, если мы когда-нибудь поймем, чего они на самом деле хотят, это интересно. И с точки зрения денег, и с точки зрения технологий, и с точки зрения рынка, для нас это рынок похожий на то, чем мы занимаемся, но другой. С точки зрения продукта это не особо интересно. То есть это нечто такое заказное. И наверняка после того, как мы это сделаем, никому больше мы продукт этот продать не сможем. Хотя с этого заказчика жирного можно слупить достаточно, чтобы даже для одного. В одном экземпляре он имел смысл. Финансовый для нашей организации. Но это это грустное. Это очень грустный проект. Как я тут выше докладывал, они не очень совсем не понимают, что должно быть на выходе, при этом они такие сильно корпоративные, то есть знают, как требовать. У них будет план, в котором сказано, выкати часть номер один к 15 февраля 2017 года. При этом часть номер один будет такая расплывчатая. Знаете, бывают такие законы, которые можно всячески трактовать. Вот все их требования будут на таком уровне. И если вы скажете, что нужно затребовать от них, пусть скажут на самом деле, чего хотят. Но вы вы думаете, мы не пытались? Мы пытались. Даже, допустим, пойдут дела лучше, вот они обожглись, попытались таким образом сделать сами, может, до них дошло, что нужно как-то понять, чего же вы хотите сделать. И они нам, в конце концов, объяснят. После того, как они это объяснят, нам совершенно нереально этот проект всунуть в свои между своими другими. А это означает, что нужно будет расширяться, брать новых людей. По моим прикидкам, это минимум надо будет три специалиста на это дело. Это самый-самый минимум. Три человека на полную ставку, которые только этим будут заниматься. И да, мне придется ими, скорее всего, плотно руководить, потому что иллюзии найти специалистов достаточного уровня, которые могут сами собой управлять, у у меня нет уже давно. Неприятный проект, не такой тягучий проект. Сильно надеюсь, что мы от него отобьемся второй раз, но пока не похоже. Пока происходят странные разговоры. Они нам пишут, пишут письма и звонят звонками, и умоляют. Говорят: мы вас умоляем. Любые деньги, что хотите, вот при, только приходите и спасите нас, приходите и правьте нами. А мы отказываемся. Мы не отказываемся, отказаться мы не можем. Мы пытаемся тянуть резину и тянем ее, и тянем, надеясь, что у них приоритеты поменяются, они от нас отстанут. Но увы и ах, кажется, нам все-таки придется этой глупостью заниматься. Ну и последнее на сегодня уже даже не не в серую сторону, а в ту самую черную, в черную сторону бытия, в темную сторону реальности, в невеселую сторону нашего существования. С политикой тут в Америке, знаете, совсем-совсем дело повернулось в такую сторону, в которую я не ожидал. В свое время, когда я э, докладывал вам политическую предвыборную нашу обстановку, а выбор вот уже на носу, и когда у нас была куча разных кандидатов, некоторые из них были странные, некоторые еще страннее. Некоторые забавные, другие смехотворные. Их там было 17 человек. Было из кого выбрать. Один из них не вызывал у меня такого отторжения, как у у многих других. Я про Трампа говорю не от того, что я его поддерживаю. Да ни в коем случае. Вы вы же меня не знаете, как я могу Трампа поддерживать. А от того, что мне казалось, что Трамп это полезная такая привычка нашей республиканской партии казалось мне это дело временное то есть никаких подозрений на то что трамп станет нашим кандидатом в президенты от республиканцев да это такое в страшном сне ну не то что мне никому в голову прийти не могло и это случилось он остался один то есть он уже наш кандидат уже гадалки не ходи он будет на выборах против хиллари и это, это страшно Страшно это не потому, что Трамп какой-то особо странный людь. Он, конечно, странноватый людь, но я не ожидаю, что он начнет Третью мировую войну или, не знаю чего, забросает бомбами Канаду или переедет танками Мексику. Нет, это вряд ли. Система, в общем, довольно устойчивая. И так ее сломать одним чуваком, даже странным, это непросто. Можно, конечно, но непросто. У него степень живучести нормальная, хорошо придумали в свое время. Но это не республиканский кандидат. И вот это самое неприятное для меня. То есть это такой популист, немножко другой окраса, чем популисты со стороны демократов и либералов. Ну там через одного все популисты. Они просто в степени популистности своей щеголяют и таким образом свою аудиторию захватывают. А тут один популист против второго популиста. Какой из них хуже, сказать трудно. Просто это как сравнивать между совсем-совсем плохими сортами продукта. И голос ни одному, ни другому отдать я не могу. Но в том, что в здравом уме никто не скажет, что Трамп это республиканец. Если бы я на работе об этом сказал, что если бы я был членом республиканской партии, кем я не являюсь, в партии не вступал. Так вот, если бы я был, я бы свой партбилет сдал. Потому что это не республиканская партия. Партия, которая выдвигает ну по любым причинам. В которой так получилось, что Трамп это наш кандидат, это вовсе не партия, которая как-то мои интересы представляет. Вы ведь понимаете, я с республиканцами детей не крестил, они мне ни ни сваты, ни брата, ни семья... А всего лишь такая организация, которая направление мысли, которая худо-бедно э, отражает моё, мой взгляд на то, как все должно быть устроено. Худо-бедно, там много есть экивоков, со многими вещами я не согласен, но так, в среднем по больнице, между всеми партиями, что есть, которые реально претендуют на власть, они подходили мне больше всех. Не максимально, там, я не знаю, покрытие их э, идей и Моих интересов 60%, скажем. ну Это абсолютно с потолка циферка было. Покрытие какими-то демократами моих интересов 20%. Понятно, что в этой ситуации я буду за республиканцев, был бы. Но теперь они вовсе, с моей точки зрения, не республиканцы. Трамп, он ни разу не не то, что не консерватор. Он даже и близко не, не наш, а будет нас представлять. Поэтому я билет свой виртуальный сдаю. Но что касается влияния этого события на будущее, оно неприятно. Я так понимаю, что даже если он выиграет, или даже если он проиграет, в любой ситуации будет плохо. Во-первых, это раскол. Видите, я уже раскалывался, откололся от партии. Во-вторых, скорее всего, мы в результате потеряем не только президентство, мы республиканцы, Я с трудом верю, что он победит. Но, скорее всего, мы в результате потеряем и другие ветви власти, и другие наши представительства. Потому что я ведь не один такой, который за голову хватается и говорит, что что это происходит, кто эти люди, и чьи интересы они представляют. Наверняка есть и другие такие. И другие такие могут вполне резонно решить, что и Конгресс и Сенаты, они тоже... ну, не представляют наши интересы больше эти люди. И что будет на следующих выборах, это страшное дело. Мне кажется, он (смех), при любом исходе дела, э, при любом развитии событий, это сильный и болезненный удар по партии, по республиканским идеям, даже не по республиканским, а по консервативным, то, что здесь называется, идеям. Идеям малого государства, идеям того, что люди должны свою судьбу контролировать сами и строить свою жизнь сами при минимального вмешательстве государства в этот процесс, идеи регу... малорегулируемых или минимально регулируемых рынков, все эти идеи на следующие, наверное, лет, ну, минимум года четыре, сильно пострадают. И это... И это не может не вызывать грусть. Ну, ладно, нанес я тут грусти на вас, на всех. И последняя тема моя грустью закончилась. Давайте посмотрим на темы, Предложенные вами в комментариях. А напомню вам, дорогие слушатели, что предлагать их стоит. И это делается на сайте подкаст.путун.ком, там вы можете отставлять комментарии, придумывать вопросы не для того, чтобы вопрос, чтобы задать вопрос, а нет, если вам это интересно на самом деле, тогда и спрашивайте. Просто потому что я тут э, нудю, нужу, пристаю, короче, к вам каждый раз нет не, не, не мучите себя но если есть чего спросить не держите в себе я честно говоря пока я не тронул эти вопросы пожалел когда я предложил вам описать те игры которые бы мне подошли поскольку ну все как обычно если чего-то в интернетах спрашиваешь чаще всего получишь ответ не на свой вопрос а на тот вопрос на который э, отвечающий хочет ответить при том что я сказал какие игры мне нравятся какие не нравятся и объяснил, какой я небольшой игрок. Мне там предлагали такого разного, совсем не не в тему вопроса. И, ну, согласитесь, когда предлагает мне человеку, у которого есть одна игра, сейчас уже две, список из десятка, это то же самое, что не предложить ничего. Потому что самое большее, на что я могу решиться, попробовать, например, вторую или третью игру. Да и на это у меня времени. Не знаю, когда хватит. И когда на это будет. Но когда предлагается вариант из, или список из 50, то как я из него буду выбирать? Ну, расставляйте приоритеты. Во-вторых, все, что мне там предлагало, Не все. Многое из того, что мне предлагали, оно вообще в другом жанре, в другом виде. Несмотря на то, что я объяснил там, никакие ходилки и, и думалки, и, как они называются, головоломки меня не интересуют в виде игры, потому что у меня достаточно это в виде работы. Не, все равно предлагали и такое. В общем, я пожалел, что спросил. Вторая игра у меня появилась совершенно случайно. Мой коллега, который по работе тоже программист, он мечтает, я не знаю почему, но он мечтает со мной поиграть в онлайне. Поэтому он мне принес свою любимую игру, Destiny, кажется, называется, и все заставляет ее установить и с ним вместе побегать. И я так понимаю, у него причина в том, что если он бегает с другими людьми, они его быстро убивают. Потому что, ну какие уже наши наши навыки? Мы небольшие мастера джойстика и и стреляния. А тут со мной, может, оторвется, покажет мне мать Кузьмы. Он мне недели, наверное, три назад принес диск этот. А, он даже специально купил Call of Duty, как у меня, чтобы со мной там поиграть. Но у меня не дошли руки и, и силы. Да, в общем-то, и желания нет у меня в онлайне бегать особо. По, поэтому я, я все еще бегаю сам по себе. А, да, его диски я таки не поставил, а отвечая на вопросы с, и на комментарии Мите, писал: Привет, Евгений, у меня к вам каверзный вопрос. Не появилась ли у вас мысль о том, что у американской демократии, в которой побеждает кто-то красивее других, обещает своим избирателям лучшее будущее, есть определенные проблемы? Погадите, погатите. Это какой-то очень поверхностный взгляд на демократию. Оно все несколько сложнее. Вот Просто обещать хорошее будущее и всем раздать все бесплатно, это да. Это есть такой подход. Этот подход как раз Берни Сандерс. Сейчас пытается продвигать. Ну и до него были. Это такой социалистический подход. Красиво пообещать. Есть другой подход. Не красиво пообещать, а красиво объяснить. Каким образом ты будешь решать те или иные проблемы, которые перед страной стоят. Конечно, надо уметь объяснить, чего ты будешь делать. Наверное, это можно перевести красивее других обещает своим избирателям лучшее будущее. Ну, Может быть. Но если человек не умеет свою мысль донести просто, понятно, и так, чтобы она запомнилась народонаселению, ну, может, он не очень подходящий кандидат, чтобы быть верховным главнокомандующим. Ему надо ведь убеждать, не только приказывать по профессиональной деятельности. В общем, в этом этом я ничего не вижу особо особо плохого. Около двух лет назад писал дальше Митя, вы стали гражданином США, а значит, эти выборы для вас первые. Я как будто во времени назад. Да нет, ну какие два года назад? Я уже голосовал на прошлых выборах, которые были четыре года назад. Нет, точно не около двух лет назад. Это не первый выбор. И вот на них вам придется выбирать между Трампом и Хиллари. Трамп говорит много дельных вещей, наверняка он хороший мужик. Да не говорит он дельных вещей много, но про это я уже выше говорил. Про то, какой он мужик, я не знаю. Жене он не нравится, он всем женщинам не нравится. Вопрос в другом. Нормально ли, по-вашему, что лидером республиканцев становится не самый республиканский республиканец, а самый потажный Трамп? Не, ненормально. Смотри выше мой предыдущий политический спич. Но как это относится к политической, к американской демократии? А вы, собственно, какой мити альтернативный вариант предлагаете? Какую демократию? Демократию Сенегала или демократию Конго? Я, я, другой, у нас для вас другого глобуса нет. Вот так она работает, да, действительно. Вот такая она кривенькая, косенькая, но какая есть. Остальные, по-моему, еще хуже. Вугур спрашивал Евгений, приветствую, спасибо за подкаст. Твой любимый вид спорта баскетбол. Ой, Вугур, не лей мне соль, не сыпь мне соль на рану. А как с хоккеем? М-м, никак, спрашивает Вугур. Я хоккей, хоккеем, в общем, никак, но более Чуть более, чем никак. В отличие, например, от других игр, которые мне меня вызывают только недоумение, хоккей я бы мог вполне смотреть. Это один из тех видов спорта, который, вот если бы не было баскетбола, я бы, скорее всего, смотрел, возможно, не знаю, скорее всего, возможно, смотрел бы хоккей. Я его смотрел в детстве. И мне нравилось, как там бегают, там такая активность высокая, вот как, как раз то, что я в спорте ищу. Просто баскетбол, он еще ближе подходит к моему пониманию того, что такой смотрибельный спорт должен собой представлять. А так вполне бы мог. Многие ли из твоего окружения смотрят матчи НХЛ? Ну, нет. Немногие. Примерно столько же, сколько смотрит НБА. Мне кажется, хоккей еще менее популярный, чем баскетбол. То есть, по сравнению с каким-нибудь футболом, он нервно курит в сторонке. И в моем окружении все практически, кроме меня, ну и может еще одного-двух ачепенцев смотрят футбол, американский футбол. Некоторые смотрят, ну, хотя бы следят за, за баскетболом. А хоккей это такая. Наши чикагские то выиграли, говорят. И вот этот на уровне наши чикагские играли, и поэтому надо поболеть. Вот таким образом мое окружение к хоккею относится. Евгений писал э, про NBA-трансляцию. Очень интересно узнать, в чем отличается качество видео в приложении на Apple TV через Comcast. Просто я раньше думал, что на этих сервисах качество должно быть лучше, чем по спутнику. Или, возможно, приложение подстраивается под скорость интернета. Я не знаю, как на ваш вопрос ответить. Я, Я сам удивляюсь, почему они... В нормальном качестве картинку не посылают. Там не в качестве дела. Там, по-моему, в методе сжатия или в методе рожатия. Я раньше считал, что у Apple TV просто сил нет. Эту картинку показывать правильно. Но и у нового, быстрого, который наверняка может все это красиво показывать, тоже картинка дергается. Качество нормально, но она какая-то дерганная вся. Как будто бы чистота дискретизации недостаточная. Мало FPS. Если вы понимаете, о чем я говорю. А Камкаст это, это ведь тоже не спутниковый, он тоже по кабелю. Ну, там сравнивать особо нечего, потому что по Камкасту в прошлом или в позапрошлом подкасте я говорил игры в высоком качестве это большая редкость. Идея покупать кости отдельно кажется мне весьма странной, писал Владимир. Он сильно мою жену повеселил. Почему нельзя купить мясо на кости? Мясо есть самим, а кости отдать собаке а кости отдать собаке. Потому что, Владимир, вот, купить такой кусок мяса на кости, это я даже не знаю, где можно сделать в этих американских Соединенных Штатах. Наверное, есть какие-то особые места для тех, кто хочет мясо на кости, а потом кости отдать собаке, но в общедоступных местах такого просто нет. Вот просто не купить. Это раз. С другой стороны, кости, которые мы даем, вы бы их видели. Это такие здоровенные костяры. Но в советском магазине я могу представить, вот когда какой-нибудь суповой набор, это были страшного вида кости, на которых шматки серого мяса прилепли по недоразумению. Тут как-то такое не продается. Как-то рынок, видимо, недостаточно востребован на рынке. эта, Эта штука. Те кости, которые мы покупаем, они тоже, по-моему, под видом суповых идут, Ну, мяса там совсем почти нет. Но вот обычное мясо, которое мы едим с костями, повторяюсь, дорогому нашему задающему вопрос, нет, такого такого в магазинах не бывает. И Евгений спрашивал Виталий: как ты относишься к идее безусловного дохода? Всплывала ли тема на предвыборных дебатах? По-моему, даже Берни такой не предлагал, хотя я за его политические идеями мало слежу. Эта идея, для тех, кто не догадался по названию, о том, что каждый просто по рождению обязан получать какой-то доход, вне зависимости от своих усилий. Эту идею мое поколение помнит, где каждому по потребностям обещалось давать. Хотя там еще приговаривали от каждого по труду. Здесь нет, здесь взяли каждому по потребностям. Если я правильно понимаю, откуда ноги растут, вовсе не от марксистско-ленинской философии, а от идеи о том, что при современной производительности труда один работающий товарищ может обеспечить два десятка или там, три десятка или пять десятков бездельников результатами своего труда. Настолько высока его производительность по, по той или иной причине. И посему необходимо перераспределить богатство. Что это? Он один работает, один получает, а эти 20 бездельников лапу сосут. Поэтому мы каждому из них, вне зависимости от того, работает он, хочет он работать, не хочет, будем чего-то выдавать. Такую государственную зарплату каждый месяц. Идея, ну, мне не кажется разумной, но и, в принципе, из моих около республиканских предпочтений вы поняли, что как я могу идею подобного безусловного дохода принять. На практике она так или иначе уже существует. То есть бездельники-то не не сидят на хлебе и воде, они получают какой-то условный, безусловный доход. Работаешь ты, не работаешь ты, какой-то доход ты в конце концов и получишь. Но переводить это в такую систему, где каждому просто должны, потому что он человек, и потому что это звучит гордо, Черт знает. Мне, мне это видится вредная идея и не очень перспективной. Очки на удивление рабочие, писал Флент. Могу подтвердить. Месть уже пользуюсь, Действительно, глаза уже не так устают. Практически не красный. Капли капать перестал. Я считаю, ему потом уже должны деньги за рекламу занести. Не, не занесли. Не занесли и даже спасибо не сказали. На пик продаж. Наверняка они до этого продали пять очков за все свое время. А тут пришел я, и они продали еще пять. Но нет, ни ни спасибо, ни здрасте, ни до свидания. Но серьезно говоря, я их в том же режиме использую, в котором вам рассказывал. По утрам иногда, когда глаза продают, трудно. Нацепляю, помогает. По вечерам, когда они уже сами закрываются и не хотят на эти экраны смотреть, тоже помогает. В процессе дня тоже, если не забуду. Если организм требует... Помогают, помогают. Меня спрашивали, есть ли в них диоптрии. И я на это смело ответил, что нет. Какие диоптрии? А принеся их на работу, я ведь и на работе похвастался результатом. Там у меня коллега мне доказал. Ну, как-то не, не, не полностью, но так почти доказал, что хоть чуть-чуть они таки увеличивают. Это настолько минимально, что ему пришлось там чуть ли не с миллиметровой линейкой замерять вот эту разницу, и он утверждает, что их вот этот эффект кажущийся, потому что зрение мое подсело чуть-чуть, настолько, что нормальные очки не нужны, а вот эти как раз увеличивают или усиливают или делают картинку четче настолько, что глаза еще не видно, а мозг уже понятно. Не знаю. Идея, мне кажется, интересной, Хотя какой то сомнительный. Ведь, вы помните, доктора сказали, что мы тебе не дурачки, не нужны тебе очки. А, а тут по- получается, что очки, оптические очки как-то помогают. Не-не, мне кажется, что они как раз э, другим берут. Хотя вся эта мистика мне непонятна, и я до сих пор не верю, что вам рассказываю, как компьютерные очки могут в жизни помочь. Илья писал. Евгений, добрый день, спасибо за подказ, Живу сейчас в доме, в своем доме. И рассказом про мясника мне навело два следующих вопроса. Какой обычно у вас размер земельные участки? У нас у всех типовые 10 соток. Это 10 раз по 10 на 10 метров. Или более маленький вариант 6 соток. Черт его знает. Ну, у нас же это же не участки. Ну, это не, не то место, в котором... Я так понимаю участок, и поправьте меня, если я м- какое-то советское понимание в это вкладываю. Но участок это такой приусадебный участок. То есть там, где картошку сажаешь, там огурчики, помидорчики. Ну, такой участок. Вот у моей жены, когда она еще не была моей женой, она как раз из таких куркулей в частном доме жила. У них там был участок, на котором они все это растили. И вот настоящий. Наверное, сотками тоже мерился. Здесь это просто трава, на которую мы собачку выпускаем бегать. Ну, и соседи тоже. То есть, абсолютно бесполезный кусок земли. Там можно бассейн врыть, там можно полежать, там дети играют, но это не совсем земельный участок. Размеров типичных, по-моему, нет. Но сколько есть, столько есть. В прошлом моем доме он был здоровый, такой, как футбольное поле. Но при этом использовался примерно так же, как используется сейчас наш участок. То есть, для того же, чтобы дети поиграли. На качеле покатались, собачка побегала и все прочее. Этот участок несколько меньше, хотя шагами я его не измерял, в сотках не знаю. Но если засеять картошкой, наверняка можно семью прокормить. Не знаю, наверняка, я не уверен, как она, картошка, родится. Если верить фильму «Марсианин», то он можно, можно полгорода прокормить при правильном использовании. Нет, он здоровый. То есть он не маленький. Не то, что вышел из дома, вот два шага сделал, уже все. Нет, там надо идти, идти, идти в одну сторону, потом идти, идти в другую. Собаке есть где побегать. При этом она может бегать даже не очень часто, закладывая круги. Второй вопрос Илья спросил. Его удивляет факт, что у вас, судя по моим наблюдениям, люди не огораживают свои участки заборами вовсе, либо ставят формальный забор. Ну, трудно сказать, по-разному. В тех местах, в которых я жил, действительно, у меня в прошлом месте в виде формального забора была такая условная сетка между нами и соседями. И вокруг этой условной сетки, не вокруг, а прям по ней нарастал разный плющ, и вот такая зеленая стена типа была. Здесь даже еще еще более условная, то есть пока сетка. Ну, мы сетку бы сняли, если бы не собак. Если снимать эту сетку, то необходимо будет... У нас соседов слева и соседов справа, они такие неограниченные заборы. То есть только мы им границы. А так у них свобода. Но от этого у них собачки страдают. Приходится их в эти электронные изгороди закрывать. Ну, когда ошейник надеваешь, который бьет животину током, если она шаг право, шаг влево. Собаки эти, кстати, после ошейников совсем стрёмные становятся. Они... Видимо, связи не очень понимают, но ну, не связывают ошейники и, и выход за границу. А связывают вот границы, и за нее выйти нельзя. Поэтому даже когда снимаешь соседской собаке ошейники, пытаешься ее к нам в гости пригласить, она упирается и не идет. Просто упирается, боится, что сейчас ее током стукнет, хотя никакого ошейника на ней уже давно нет. Мы как-то не очень любим собачек током бить, посему да, остаемся с забором. Почему ставят, ограживаются высоким участком, ну, для приватности, может быть, не знаю. Может, чтобы злые люди не залезли, хотя мне заборы никогда не казались достойным пассивным средством защиты. Черт его знает, разная ментальность. Я, я не говорю, что одно хуже, другое лучше. Но ну, вот так привыкли. У моей тещи тоже был забор со всех сторон, и это всем казалось нормальным. И в своем доме, в котором я жил, у меня был забор против против всех соседей, но не помогал. И я ведь говорю, средства защиты совсем никакое. Велосипед сперли прямо из-за забора, и, и, и нявкнуть он не успел. Иван писал, дорогой, недорогой, дорогой это был предыдущий слушатель, а тут просто, добрый день, писал Иван, получили ли вы образование вместе с вашей женой э, после СССР в Израиле и в текущей вашей родине? Ну, куда уж больше. Не-не, никаких образований я больше не получал, никаких особых курсов не заканчивал, ни на какие квалификации не ходил и никаких дипломов не подтверждал. То есть, когда-то я диплом подтвердил в Израиле, потому что там же, вы знаете, в Израиле тебе все посоветуют, как правильно быть. И все знакомые русские говорили, что это важно, важно, вот прямо необходимо. Ни одна собака, ни на одном интервью меня подтверждение этого диплома не спросила. Так оно... Ну, была одна собака, но там я от работы отказался по-любому. Нет, на практике мне своего образования хватило, мне своего опыта хватило, и никаких дополнительных курсов я себе не устраивал. Жена ходила... Ну, если считать курсами курсы языка, то в Израиле там все ходят вначале на эти курсы. И я, конечно, ходил. Хотелось изучить язык, на котором будешь разговаривать. Здесь жена у меня ходила в Америке на курсы американского языка какое-то время. Ну, а это это профессиональное образование, поэтому наверняка не отвечает на, на вопрос Ивана. Звоночек слышали? Это вылезло у меня напоминание чеки на столе. Надо разобраться, что то у меня за чеки. Какая-то с чеками странная история. Лень разбираться, Я все откладываю уже вторую или третью неделю. Нам... Мы прибор такой купили, типа медицинский. Ну, такой странный, шаманский медицинский прибор. С самого начала было понятно, что это какой-то развод населения, и страховка медицинская его не покрывает. Ну, черт с ним. Решили мы выплачиваем за него сами. Там он продается таким образом, что сразу заплатить вроде за него нельзя, а нужна такая длинная аренда, когда ее выплачиваешь, прибор твой становится». Ну, чтобы вы понимали, типа как увлажнитель воздуха с особыми особыми фичами. И в конце концов пришла от медицинской этой организации, от медицинской, простите, нашего провайдера, страховки, сообщение, мол, дорогой вы наш. Мы тут подумали, подумали, решили, что прибор, который вы купили, все-таки достаточно для здоровья важен. Поэтому мы вам радостно хотим сообщить, что не надо за него больше вам платить, мы за него все выплатили вашему продавцу, и все. И хорошо стало, да. После этого продавец перестал прислать нам каждый месяц счета на полгода, а теперь стало опять. Какая-то тут ли, либо проблема у них в учете, либо, либо они не все заплатили. Надо будет теперь с собой ими связываться, разбираться. А так лень, так лень. Но вот сообщение вылезло, придется подказ заканчивать и начинать заниматься этими глупостями. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.